0: Espresso Auf
1: einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Sie selbst bezeichnet sich als die Frau der leisen Töne. Hartnäckigkeit ist eines ihrer wichtigsten Eigenschaften, die dafür gesorgt haben, dass sie bereits seit drei Jahrzehnten als Unternehmerin erfolgreich am Markt ist. Herzlich willkommen, Martina bobel
0: Po. Ja, hallo, liebe Angela. Danke für diese Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Vielen Dank. Danke. Martina,
1: du bist Coach und Trainerin und du unterstützt Unternehmerinnen, die sich gezielt und gewohnheitsmäßig in ihrer Erfolgs- und Persönlichkeitsentwicklung ähm, weiterentwickeln, unterstützen lassen möchten. Was entgegnest du denn jetzt denen, die jetzt zuhören und sagen, ah, schon wieder einer dieser Coaches?
0: Ja, denen kann ich ganz klar entgegnen, ich komme aus der Praxis. Ganz ähm, seit, wie du sagtest, vielen Jahrzehnten. Ich habe... Äh, wirklich alles von der Pike auf gelernt. Ich habe selbst Unternehmen geführt mit 60 Mitarbeitern und ähm, war dann im Marketing und auch im Consulting in vielen, vielen Firmen und weiß einfach aus der Praxis, was nötig ist, um Erfolg zu haben. Das hat sich mit vielen ähm, ja, Sachen, die schiefgelaufen sind, da habe ich am meisten gelernt. Und diese ganze Expertise, die ich über die vielen Jahre habe, die kann ich wirklich weitergeben. Was ähm, ist denn deine Definition von Erfolg? Meine Definition von Erfolg ist generell das, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, und das erreichen möchte, dass ich alles dafür tue, dass ich auch das dann umsetzen kann. Und Erfolg heißt für mich immer Umsetzung. Nicht nur ein Ziel zu haben, sondern ganz diszipliniert und wirklich konsequent an dem Thema dann zu arbeiten. Was ist dein Leuchtturmangebot? Mein Leuchtturmangebot ist mein Mentoring dass wirklich dann eine sehr intensive Betreuung ist von Frauen, aber auch Männern, die ähm, wirklich die Entscheidung getroffen haben. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Ich entscheide mich für den Erfolg. Und da gibt es dann immer auch die Frage, was bist du bereit dafür zu tun? Und ähm, da begleite ich wirklich ganz... Nah. Also das ist eine sehr intensive Zusammenarbeit, wo ich dann in allen Phasen von schon der Entscheidung, dass ich mich selbstständig machen möchte zum Beispiel, bis dann wirklich die Implementierung vom Unternehmen oder von, von der Person, die halt wirklich dann sagt, das möchte ich erreichen. Da bin ich ganz hautnah dabei.
1: Ja, also das heißt, du bist schon auch an Fach- und Führungskräften dran, die aber dann auf dem Sprung sind in die Selbstständigkeit. Also ja. eigentlich bist du ne, ne, ein Coach für Gründer? Ja,
0: genau. Tatsächlich. Mhm. Also, also aber meine... nicht nur. Also ja. es ist ja auch dann ähm, kann ja auch sein, dass das Unternehmen schon länger am Markt ist, aber dann durch Rahmenbedingungen wie jetzt auch zum Beispiel die Pandemie dann irgendwie nichts mehr weitergeht. Es neue Ausrichtung benötigt und da begleite ich dann auch in der strategischen Ausrichtung. Aber immer mit dem Menschen im Vordergrund. Ich sag ja, was willst du denn wirklich? Was ist Dein, dein Weg, den du jetzt gehen möchtest und auf welche Art und Weise möchtest du ihn gehen. Was heißt, ganz nah bist du an den Menschen dran? An das heißt, dass wir uns zweimal in der Woche auch sehen. Das wird Offline.
1: Also, offline. offline, genau. Das heißt, und wenn ich in einem anderen Land bin, kann ich gar nicht mit dir arbeiten?
0: Nein, nein, online. Entschuldigung, online. Beides, also wenn es möglich ist. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel Menti in Dubai, also überhaupt kein Thema. Ähm, natürlich ist es besser, ab und zu sich mal zu sehen, aber das kann man ja dann arrangieren, wenn wichtige Sachen anstehen, dass man sich dann auch wirklich von Face to Face trifft. Hm. Wie lange dauern diese Prozesse
1: in der Regel vom Start bis zur wo, wo du da sagst, oder wo auch der Menti sagt, ich, ich äh, habe das jetzt erreicht, ich bin jetzt erfolgreich?
0: Ist ganz, ganz unterschiedlich, kommt immer darauf an, was sie denn vorhaben. Ich bilde zum Beispiel auch Trainer aus, also Persönlichkeitstrainer und Coaches, die ich dann wirklich in dem Bereich, wo sie tätig sein wollen, hautnah begleite, genau auf das ausrichte, wo sie hin möchten. Und äh, das, das ist halt ähm, das, was, was ich sage, da, da ist die Nähe da und der Coach oder Mentee sagt dann immer wieder mal, ah, jetzt äh, brauche ich einfach mal Zeit für mich. Es ist immer eine Hohlschuld, also ich bin da als Mentorin, aber der Mentee oder die Mentee sagt, okay, jetzt... Ähm, setze ich das mal für mich alleine um, jetzt laufe ich auch mal alleine und wenn aber dann wieder Impulse nötig sind, werde ich wieder kontaktiert. Also der Mentee oder die Mentee holt sich dann bei mir die Sachen, die sie dann brauchen. Also alles, was weiterführend ist, also wenn irgend neue Impulse nötig sind, wo sie irgendwo feststecken und sagen, ah Martina, kannst du mir da mal sagen, wie könnte ich da weiter vorangehen?
1: Okay. Was ist denn, was, was ist denn so dein Projekt, auf das du besonders stolz bist, was besonders gut geklappt hat?
0: Um, Heinz, oh ja, Viele, viele. <lacht> <Ja, bitte schön. lacht> um. Vor allem auch im Bereich von äh, jungen Studentinnen. Also ich bin in meiner Hochschule, wo ich BWL studiert habe, bin ich Mentorin und äh, da begleite ich, das ist ehrenamtlich zwar, aber da begleite ich junge Frauen, die in Ingenieurberufen tätig sind, sich ja, äh, in, in der Männerdomäne besser zurechtzufinden und klarzukommen. Und, äh, da das ist heute noch nötig. Ja, das ist definitiv nötig. Also ich habe es gesehen, ähm, die haben sich genauso wie ihre männlichen Kommilitonen für ähm, Praktikumsplätze beworben und da war zum Beispiel in der Automobilindustrie, ich nenne jetzt keine Namen, äh, wo generell nur die Jungs genommen wurden. Und da das, das ist, ist, ist verstößt auf genau. Diskriminierung. Ja, das, das oh, ist gut. definitiv so. Aber ja, wo halt kein Kläger da, kein Richter. Klar, sie sagen dann natürlich auch nichts, weil sie ja doch immer noch hoffen, dass sie dann doch noch reinkommen. Aber da ähm, gab es dann also schon äh, viel Potenzial für sie zum Lernen. <lacht> wo ich dann halt mit ihnen auch äh, wirklich... Die, die ganzen Bewerbungsunterlagen, die sie hingeschickt haben, bis hin zu den Bewerbungsgesprächen, ihr Auftreten generell, uns halt angeschaut haben und da dann so hinbekommen haben, dass sie sich doch dann durchsetzen konnten.
1: Was braucht man dann heute, um sich als Frau in der Männerdomäne durchzusetzen? Was sind das dann für
0: Tipps? Also früher habe ich selber, das ist aber schon lange her, gesagt, wir müssen stärker und härter und besser sein als die Männer. <lacht> Heute sage ich, äh, bleibt bitte auch Frau, ohne jetzt nach außen zu kehren. Äh, ich schlage euch mit den Waffen einer Frau und wirklich sagen, ich kann das. Ich habe Selbstwertgefühl und ich stehe zu dem, was ich bin und was ich kann. Das ist so meistens das, ja, das großes Thema von Frauen, dass sie immer das Gefühl haben, ich bin noch nicht gut genug, ich muss das und das muss ich jetzt unbedingt noch können, damit ich mithalten kann. Und sie bewerben sich dann, wenn ein Punkt bei ihnen nicht zutrifft in einer Stellenausschreibung zum Beispiel, bewerben sie sich schon gar nicht. Ich habe festgestellt, ein Mann, wenn zwei Punkte davon erfüllt und sechs nicht, bewirbt er sich trotzdem. Und das hat für mich ganz stark mit dem Selbstwertgefühl der Frau zu tun. Dass ich sie da wirklich stärke und denke, so, du kannst das alles. Dann auch dieser Perfektionismus hat ja immer für mich mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Wer überperfekt sein will, hat Angst. Dass er, dass er das dann doch nicht schafft und äh, findet dann immer wieder noch Gründe, was noch perfekter sein muss.
1: Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Du sagst, die, die Frauen sollen Frau bleiben. Was heißt denn dann für dich, Frau zu sein in der Männerdomäne? Um, mit,
0: mit all den Stärken, die wir haben, mit unserer ähm Empathie dass wir uns auch stark vielleicht hineinversetzen können in unser Gegenüber und da auch die Ansatzpunkte sehen in einem Gespräch, also in unserer Kommunikation. Und ähm, was, was da vielleicht ist, dass das Frausein aber insofern ein bisschen verändern, dass man mehr zu seinen Stärken und zu seinem Können stehen kann. Also das Selbstwertgefühl nach außen zeigt, das alleine genügt schon, weil dann bin ich authentisch, dann merkt das Gegenüber, ja, die hat jetzt keine Angst vor mir oder die kann ich jetzt irgendwie unterbuttern, sondern sie steht da, sie kann das und sie weiß das auch und sie tut das auch.
1: Das setzt aber jetzt erstmal voraus, dass ich überhaupt die Chance habe, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Wir haben jetzt eben über Bewerbungen gesprochen von Frauen, oh, die äh, gar nicht zum Zuge gekommen sind. Was ja. muss ich denn dann im Vorfeld ändern? an Bewerbungen, um Frau zu bleiben, aber mich trotzdem durchzusetzen. Da geht mir ja echt die Hutschnur hoch, wenn ich es mir vorstelle. Ja? Genau,
0: das, das ist tatsächlich so. Es ist, ist die Formulierung, also zum ersten Mal äh, ist wirklich ganz, ganz wichtig äh, zu wissen, wo landet meine Bewerbung. Ähm, das, das ist ja schon mal entscheidend. Das ist ja dann meistens im Vorfeld schon ein großes Sieb irgendwo. Und ähm, weißt du, ob dann, das
1: bei einer Frau oder bei einem Mann landet? Ja,
0: ich denke schon, aber es kommt natürlich auch darauf an, was sie für eine Direktive haben, was also generell auch in, in dieser äh, HR-Abteilung, die für die Praktikanten zum Beispiel zuständig sind, äh, für eine Direktive ist, worauf sie schauen müssen. Mhm. Und gut, das kann man jetzt nicht so wirklich wissen, aber entscheidend ist dann, dass sie genau dann auf die Stelle zugeschnitten ihre Bewerbung formulieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also
1: nicht aber das so trifft ja nicht gut. nur für Frauen zu, das, das trifft ja allgemein auf erfolgreiche Bewerbung zu. Ne?
0: Das definitiv, ja. Aber wie ist, wie, wie ist es denn an,
1: der, an den Stellen jetzt gelungen, dass Frauen ähm, sich dann durchgesetzt haben?
0: Es gab dann zum Glück doch noch Gespräche, also sie wurden eingeladen, also sprich, wir haben da in der Formulierung schon gut gearbeitet und dann in der Präsentation, also sie mussten dann ja, ja ein Thema bearbeiten und das präsentieren. Und da habe ich mit ihnen ganz extrem an der Präsentation gearbeitet, wie sie da vorne stehen und ihr Thema präsentieren. Und dann wirklich so dieser, dieser, diesen Bogen hinzubekommen von, ähm, ich bin nicht die kleine Frau, die von Technik keine Ahnung hat, sondern wirklich ins Technische reinzugehen.
1: Aber wenn ich ein Ingenieurstudium äh, absolviere, dann äh, ist das echt immer noch ein Thema. Wenn ich ein Ingen als Frau ein Ingenieursstudium absolviere, dann bin ich, ich, kann ich doch gar nicht als Selbstbewusstsein einer. Ich bin eine, ich bin, äh, äh, eine kleine Technikmaus, ich habe keine Ahnung. Also das, wie, wie, wie das passt ist das zusammen?
0: Ja, das ist das, das Faszinierende, ja. es <lacht> gibt noch. Wie kommt das, wie kommt sowas zustande? Das frage ich mich auch, weil ja, wenn man so schaut, was generell eigentlich ja jetzt mit, mit Diskriminierung und hin und her und sie eigentlich auch ihre Direktiven haben sollten und es, ich glaube wirklich, es steckt noch in den Genen. Ist jetzt
1: das wäre ja schade, weil wenn es in den Genen steckt, könnte man ja nichts dran machen. Ne? Also das, ja, also da, da, da bin ich jetzt echt gegen, gegen diese Theorie. Ich
0: <lacht> zeige es ja auch mal wieder. Ich auch, aber das, das war halt das, was ich da speziell bei diesen beiden Studenten, aber bei beiden, also und sie haben sich in ganz unterschiedlichen Bereichen dann auch beworben, mhm. weil es immer noch so gewisse Vorbehalte gibt.
1: Warum auch immer. Du bist selbst Mutter zweier Töchter.
0: Was machen die? Also meine älteste Tochter, die ist jetzt in der Geschäftsleitung bei meinem ersten Mann in dem Unternehmen, das ich mit ihm aufgebaut habe. Und die jüngere Tochter ist gelernte Goldschmiedin, aber jetzt ähm, als Berufsschullehrerin. Also sie betreut das Flüchtlingsprogramm in Bayern, das die 15- bis 21-jährigen Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben hat, dass sie... Ja, wenn sie genügend Deutsch können, dann äh, über die Berufsschule in Unternehmen, auch in Praktika, dann vermittelt werden, bis hin, dass sie dann auch eine Ausbildungsstelle bekommen.
1: Toll, eine sehr wertvolle Arbeit. Mhm. Du ähm, hast dich ja 85 scheiden lassen, hast die äh, Töchter... Welches nee,
0: da äh, 85 haben wir, sind wir in das Unternehmen eingestiegen und äh, die Scheidung war dann 96, obwohl ah, wir okay. länger getrennt waren. Okay. Gut. Ähm, genau. Okay. Ähm, das war
1: wahrscheinlich nicht ganz so einfach als alleinerziehende Mutter und gleichzeitig sich selbstständig zu machen. Du warst ja ursprünglich äh, unterwegs mit strategischem Marketing. Was hat dich überhaupt veranlasst, dich zum Trainer und Coach weiterzubilden? Das
0: war dem geschuldet, dass ich bei meinen Beratungsmandaten, die ich hatte, zunehmend immer mehr so als, als Kummertante auch äh, mit einbezogen wurde. Dass ich, ich saß da in einem mittelständischen Unternehmen und der Patron, wollte ich noch sagen, ähm, wir hatten also ganz normal unsere Arbeit gemacht und plötzlich, ja also ganz still und sagt Frau Bubel darf ich Sie mal was Privates fragen und das ging mir ich habe dann im Nachhinein so ein bisschen überlegt es geht mir eigentlich seit meinem Kindergartenalter schon so dass äh, die Menschen immer zu mir kamen und mich um Hilfe oder Rat gebeten haben weiß ich nicht strahlig war auch irgendwie ja. aus und ähm, ja und ich habe mir dann irgendwann gedacht wenn, wenn ich das schon bin, die kummer dann könnte ich doch das auch wirklich professionell aufgleisen und habe dann diese Ausbildung zum Coach und Trainer gemacht. Mhm.
1: Ende der 90er ähm, gab es dann mal einen, eine Phase, wo du auch dringend Hilfe brauchtest. Was war da los?
0: Ja, da hat sich ein Tumor in mir gezeigt und ähm, das war eine sehr harte Zeit, weil meine Mutter an Brustkrebs äh, erkrankt war und ähm, wir schon wussten, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen wird und ähm, das ja, war, war richtig heftig, weil ja, ich mit den Kindern und äh, Alleinerziehend und Unternehmerin. Also das war eine sehr schwierige Zeit. Damals auch Single, auch ganz bewusst Single. Und ähm, das äh, war eine riesengroße Herausforderung. Ich stand also wirklich davor. Ich, ich habe halt bei meiner Mutter gesehen, was das für eine Tortur ist äh, mit Bestrahlungen und Chemotherapie und was es alles auch gibt kaputt macht. Also muss man auch ganz klar sehen. Und ähm, ja, da bin ich ziemlich durchgetaucht erstmal. Wie
1: hast du das geschafft, das alles äh, noch durchzuhalten und auch dein Business aufrechtzuerhalten?
0: Um, das ist, ist eigentlich eine gute Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, außer dass, dass ich schon immer eine Kämpfernatur war. Also wenn irgendein Problem kam, dann sag ich so, okay, äh, da gibt es immer eine Lösung wie sie denn auch aussehen möchte. Aber ich schaffe das, ich kann das, ich stehe da wieder auf. Und äh, ich habe damals radikal was geändert. Das hat auch eben mit dazu beigetragen, dass ich wirklich mich getrennt habe von meinem Mann. Es war immer so, so ja, ein Hin- und Her ziehen, Aber da war für mich irgendwo, ich, ich muss jetzt für mich schauen, ich muss mein Leben ändern, auch mit Ernährung, mit äh, dem... Raubbau, den ich doch auch bei mir getrieben habe mit Kinder und Arbeiten, das war das Einzige, was ich, was ich gemacht habe. Mhm. Und äh, dann vor allem wirklich mental zu sagen: muss, Ich habe dann eine sehr gute Unterstützung gehabt von einem Homöopathen, der mir viele Fragen gestellt hatte, genau zu diesen Veränderungen und willst du so weitermachen? Und dann war klar: Nee, das will ich nicht. Mhm.
1: Ja, also eine Entscheidung, ne?
0: eine Entscheidung, ja.
1: wirklich was zu verändern. Ja. Aber ähm, wir wissen ja alle, wenn wir schon ein, bisschen, ein paar Jahre älter sind, dass es auch noch schlimmer kommen kann. Du hattest also die Krebserkrankung gut gemeistert und ein paar Jahre später kam dann ein noch viel schlimmerer Knall, der von jetzt auf gleich alles verändert hat. Was ist da
0: passiert? Ja, ich hatte einen sehr schweren Autounfall, wo mir von der anderen Straßenseite einer frontal ins Auto gekracht ist, ohne mein Zutun und dann von hinten noch einer und äh, dies, diese Verletzungen waren so schlimm, dass ich ein Jahr lang nicht arbeiten konnte. Ähm, vor allem das Allerschlimmste war, dass es mein Sprachzentrum erwischt hatte und äh, ich dann wirklich ganz extreme Existenzängste bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn mein Bein äh, wirklich nicht mehr funktioniert oder der gelähmte Arm nicht mehr, dann kann ich immer noch arbeiten. Aber ähm, wenn ich nicht mehr sprechen kann, was tue ich dann? Also, und das hat mir Angst gemacht. Und da ja, habe ich meiner Tochter zu verdanken, meiner Jüngeren, die immer zu mir gesagt hat, wenn ich wieder kein Wort, das Wort nicht aussprechen konnte. Ich hatte es im Kopf, aber ich konnte, ich, es kam nicht nach draußen. Und dann hat Mami, Mami, nicht aufregen, jetzt überleg mal, gibt es ein anderes Wort oder, oder umschreib es. Und ähm, ja, das, das hat mir unglaublich geholfen. Also da, da ja, war das ist halt ja gut.
1: sensationell, wie du jetzt heute wieder da bist. Also das, äh, das käme ja, wenn man dich so erlebt, keiner auf die Idee, dass du im Rollstuhl gesessen hast, dass du äh, teilweise gelähmt warst, dass du nicht richtig sprechen konntest. Wie, wie, hast du, wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Ja, durch viel Reha. Also wirklich mit Logopädie, mit Physiotherapie und vor allem einfach Zähne zusammenbeißen und sagen, ich will wieder tanzen <lacht> und ich will wieder eine Treppe, ohne mich festzuhalten, so locker flockig in der Mitte runterlaufen können. Mhm. Das hatte ich immer mir visualisiert, vor allem das Tanzen und äh, das, das hat immer, wenn es besonders weh getan hat und ich eigentlich nur Decke über den Kopf und, und nichts mehr hören wollte kam mir immer wieder dieses Bild, ich will ja wieder tanzen, ich will wieder rausgehen können, ich will wieder lachen, ich will wieder fröhlich sein.
1: Hm. Ähm, eine Kahuna, spricht mir das richtig aus? Mhm, Kahuna-Lehrerin Kahuna. und die sieben Energiegesetze der Kahunas haben dich da in deiner Reha unterstützt.
0: Was mhm. genau ist das? Das ist eine Philosophie, die mich sehr beeindruckt hat. Erstens mal zum einen, ganz, ganz wichtig, die Kahunas kennen das Göttliche nur unter er, sie, Also das ist nie nur ein Mann. Und ein Kahuna ist ein Arzt, Philosoph, Gelehrter auf Hawaii. Diese Personen, die werden ja, ausgebildet in der Alternativmedizin und vor allem in der Begleitung auch von Menschen. Und das hat mich nach, schon während meiner Krebserkrankung, habe ich mich damit beschäftigt. Klar, da kommt man dann irgendwie mal äh, so ins Spirituelle und ähm, habe mich mit allem beschäftigt. Und da hat mich diese Kahuna-Philosophie, das hat bei mir sofort was in Resonanz gebracht. Da wusste ich, das ist genau meins. Und äh, ich habe dann die Ausbildung zur Karuna-Lehrerin auch angefangen. Das war noch äh, während dem Unfall. Und die Ausbilderin von mir, die hat mir mit diesen sieben Energiegesetzen, wo das Allerwichtigste für mich ist, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich Energie nur ins Schlechte, ins oh, Alles ist so schwer, alles ist so furchtbar ge gebe, dann. Dann, ja, dann wird alles schwer, dann wird alles furchtbar und dann habe ich überhaupt keine Perspektiven mehr. Wenn ich mich aber mit der Lösung beschäftige, wenn ich mich damit beschäftige, dass es mir wieder gut geht, dann hat man schon viel mehr Energie und man tut da fast immer genau das Richtige, was einen dann wieder dazu verhilft, wieder in der anderen Energie zu sein.
1: Du betreibst heute die Akademie capriola für mhm. wen ist die Akademie gedacht? Hat, steht das in Zusammenhang mit dem Kahuna oder hat das damit ja. nichts
0: zu tun? Ähm, ähm, ja, hat es, weil ja meine äh, Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit äh, Schmerzpatienten äh, oder also schmerzgeplagten Menschen auch gearbeitet habe. Also ich habe für mich auch ein mentales Programm erarbeitet, dass ich von den Schmerzmitteln wegkomme, weil... Das ist ganz klar, mit solchen Verletzungen hatte ich ganz, ganz schlimme Schmerzen. Vor allem die Halswirbel waren auch ziemlich lädiert und hatte halt durchgehend brutale Kopfschmerzen. Und damit man überhaupt arbeiten kann, nimmt man halt mal seine Schmerzmittel. Und das nimmt aber dann irgendwann überhand. Also wo ich dann auch gemerkt habe, in gewisser Weise bin ich da abhängig davon und ich will da weg. Das kann es nicht sein, ich mache mich ja total kaputt damit. Und habe dann mich hingesetzt und überlegt, ja Martina, was kannst du denn? Und du arbeitest viel mental und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich habe meine ganzen Übungen rausgekramt, die da passen konnten und habe für mich selber so ein morgens schon, bevor ich aufstehe, mache ich diesen Schmerz mentale Arbeit. Mhm. Und die Academia Capriola habe ich deshalb gegründet, um eben genau, ähm, dass man wieder Capriolen schlagen kann, dass man eben wieder fröhlich ist, damit man äh, die Schmerzen in den Griff bekommt, aber wirklich mental. Mhm. Das ist also so mein, mein zweites Standbein noch mit, äh, aber da schränke ich immer generell ein. Äh, ich betreue dann Menschen, die wirklich wollen, die gesund sein wollen oder an sich oder mit sich da arbeiten wollen, damit es ihnen besser geht.
1: Wie kommt das, dass du das so betonst? Was meinst du genau damit? Weil Was steht da in Klammern? <lacht>
0: ähm, ich hatte da auch einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs. Ich hatte äh, die ganzen Übungen mit den Personen gemacht, die sich für diese Kurse angemeldet haben. Und ich habe gemerkt, sie haben das nicht zu Hause weitergeführt. Und äh, sie kamen mit dem Anspruch auch irgendwo, ja, ich, ich gehe jetzt zu Martina und die macht mich jetzt heile. Das funktioniert halt nicht. Also wenn du mental an dir arbeitest, das ist Arbeit, das ist Aufwand. Das musst du täglich machen, sonst nützt es dir nichts. Und das war halt vielen... Einfach, ja, die, die wollten das nicht. Und auf die Frage, ja, warum denn nicht oder was hast du von diesem Kranksein, von diesen Schmerzen, ähm, da schauen sie mich erstmal verblüfft an. Und es kam dann ganz, ganz oft zu so diesem, ja, äh, wenn es mir nicht gut geht, dann sind alle lieber zu mir, freundlicher zu mir. Mein Partner, meine Partnerin kümmert sich mehr um mich, weil es mir ja nicht gut geht. Also das ist dann so eine... eine ja, Erdressungspotenzial. Ja, richtig. Und äh, da bin ich mittlerweile, wo du sagst, auch knallhart, insofern liebevoll knallhart, aber ähm, dann sage ich, okay, dann ist unsere Zusammenarbeit, macht keinen Sinn. Hm.
1: Interessant. Wir äh, sprechen über Gesundheit, wir sprechen über das Thema Schmerzen, wir sprechen also auch über unterschiedliche Frequenzen. Und in dem Punkt, wenn wir, wir sehen auch die Schwingungen bei dir im Hintergrund, in deinem äh, Zoom-Hintergrund. Äh, welche Rolle spielen für dich im Tagesgeschäft bei deinem Coaching und Mentoring neue Technologien? Und ähm, ich, ich spreche jetzt nicht nur von künstlicher Intelligenz.
0: Genau, ja, das ist etwas, ähm, ich habe mich schon immer für irgendwie Neues interessiert, also ich äh, ja, schaue schon immer, was gibt es denn neue Sachen und kann man die einbinden, also das war schon generell ähm, seit damals, als ich auch äh, das Unternehmen geführt habe mit meinem Mann, äh, dass wir immer auf der Suche nach neuen Technologien waren, das habe ich irgendwie auch einfach im Blut und äh, so kam ich vor mehr als einem Jahr äh, auf ein ganz, ganz tolles Unterstützungsgerät äh, und äh, App, die bei der Analyse von Coaches und auch von mir selber unglaubliche Unterstützung gibt. Ist ein quantenbasiertes Gerät, mit, ähm, also das über Quantenverschränkung und auch äh, Mikrostrom arbeitet. Und äh, man kann damit, weil es angegliedert ist, an eine riesengroße Datenbank, dass die KI-basiert ist und da auch ständig am Wachsen ist durch Therapeuten, durch Ärzte, Psychotherapeuten und so weiter. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Und ähm, ja, es, Grundlage war eigentlich, dass ich, ja, wie kann ich mein Coaching jetzt irgendwo auch noch immer wieder verbessern und äh, was dann auch noch so, so ein Punkt war, wie bekomme ich junge Coaches und vor allem technikaffine Coaches in meine, ja, zu meinem Angebot und da wurde mir das der Healy vorgestellt und der quantenbasierte Success Coach und ich habe damit gearbeitet, also es funktioniert so, dass die Person, ähm, einen Fokussatz eingibt, was sie denn erreichen möchte. Also zum Beispiel, ich bin erfolgreich in meiner neuen Selbstständigkeit, das jetzt mal ganz grob ausgedrückt. Und der Healy scannt die Gedanken, also alles, was diese Person denkt und fühlt, wenn sie diesen Fokussatz ausspricht. Also
1: Frequenzen. Frequenzen mhm. meinst du, ne?
0: Genau, mit Frequenzen. und Energielevel. Energielevel, genau. Und zeigt dann ganz genau auf, in welchen Bereichen, zum Beispiel Selbstwertgefühl, das ist dann komplett abgesagt, als er oder sie an die Selbstständigkeit gedacht hat. Heißt, da sind Ängste da, gewisse Ängste. Und ich kann als Coach dann sofort da ein. Also einsetzen mit meiner Arbeit, dass wir das dann gemeinsam anschauen und dann bearbeiten können. Und was dieses Frequenzgerät eben noch kann, ist, dass es die Schwingung auch schon erhöhen kann. Also es misst, da ist ein Bedarf da und kann diese Schwingung da erhöhen.
1: Also das heißt, bei der Eingabe von fokus kannst du auch ermitteln, ob das ein, ein originärer Fokussatz von mir ist oder ob genau. das gegebenenfalls auch ein aufoktroyierter Glaubenssatz von Richtig. außen ist oder ein Ziel, ja. was gar nicht meins ist.
0: Genauso ist es, weil das jetzt vielleicht gerade Mainstream ist oder weil es vielleicht der Partner, die Partnerin erwartet oder weil es jetzt gerade in ist ähm, zu sagen, ich gehe raus aus dem Hamsterrad ähm, in den Firmen, ich mache mich jetzt selbstständig. Und da gehört halt schon sehr, sehr viel dazu, dass ich, ja, dieser, dieser Unternehmer bin. Ich sage, selbstständig sein heißt, du musst Unternehmer sein oder solltest Unternehmer sein. Etwas tun und nicht selbst und ständig auch arbeiten, was ja auch nicht unbedingt sehr förderlich ist. Wie oft hat denn der
1: Einsatz des Healy schon dazu geführt, dass der Coach oder der und die Mente die Richtung geändert haben?
0: Um, das war jetzt zweimal der Fall. Wirklich, wo sie auch von konkret? Äh, konkret, eine Dame, die in der Bank arbeitet und ähm, da raus wollte unbedingt und eben, ja, dann mache ich mich halt selbstständig, dann mache ich so ein es gibt ja auch sonst nichts, außer Selbstständigkeit. Ja, richtig, genau. <lacht> vermeintlich, vermeintlich. Aber wir haben also dann wirklich rausgefunden, dass da so viele Ängste da sind, was natürlich die, die Existenz, also das Geld, das sie zur Verfügung gehabt hat, das hätte mal so, naja, plus minus ein halbes Jahr nur gereicht. Also das alleine schon ein Grund, wo ich sage, also das musst du dir gut überlegen. Wenn dann nämlich die Existenzangst dazukommt und du musst jetzt unbedingt diesen Auftrag haben, da sind wir wieder bei Schwingung, dann strahlst du das dem anderen aus, der merkt genau, die ist verzweifelt, die braucht jetzt unbedingt diesen Auftrag und dann bist du schon ja, verloren, mehr oder weniger also das, das ist total spannend, wenn man auch zum Beispiel auf LinkedIn das so mitverfolgt, wie die, die Posts auch sind. Du kannst da, also wenn man jetzt so ein bisschen geschult ist, da aus den Posts merken, wie stark brauchen diese Menschen jetzt unbedingt Aufträge.
1: Gib doch mal bitte ein Beispiel, also das finde ich ja sehr interessant.
0: <lacht> Gib doch bitte mal ein Beispiel. Also jetzt ein Konkretes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oh, Martina, jetzt lass uns nicht hängen. Oh. Also ich woran, siehst
1: du, woran siehst du bei einem LinkedIn-Post, dass derjenige das nötig hat?
0: Wenn, jeden Tag, wenn jeden Tag ähm, das Ego im Vordergrund steht und jeden Tag gezeigt wird, ich kann das, ich mache das, ich mache das für dich. Das ist so... Das, das also Dirk
1: Kräuter, Margalal und so, die haben, es die alle nötig. <lacht>
0: ähm, ja, weil die mittlerweile einen Riesenapparat aufgebaut haben. Den <lacht> ja, also muss man schon ganz ja, klar ja. sehen, was da für für Teams mittlerweile dahinter stehen. Ähm, die können sich da jetzt schon gar nicht mehr wirklich zurücknehmen. Wenn Sie denn dieses, diesen Apparat wirklich auch weiterführen wollen? Das ich jetzt einfach Ja, wir lassen so das, das, erstmal so das, das erstmal so im Raum. Wir
1: lassen das erstmal so im Raum stehen. Ähm, wir haben uns kennengelernt, Martina, über ein äh, Business Network, nämlich über Win, Women in Network. Was hat dir das Thema Networking bislang gebracht? Wie lange bist du schon dabei?
0: Also bei WIN jetzt als solches bin ich äh, aktiv seit drei Jahren. Ich kenne die Petra Polk, die Gründerin, aber schon seit äh, ihren Anfängen, also jetzt über zehn Jahre. Ähm, ich bin Netzwerkerin per se. Ich bin schon äh, mit als sehr jungen Jahren bei den Wirtschaftsjunioren gewesen, also Junior Chamber International. Das ist ja eine weltweite Jungunternehmervereinigung, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe für, für mein Unternehmerin-Sein, für Menschenführung auch zum Beispiel, also in Teams arbeiten. Und äh, ich habe ein riesengroßes Netzwerk dadurch, eben weltweit, weil ich auch auf den Weltkongressen, Europakongressen immer war. Und wenn ich heute irgendwo hinfahre, äh, da weiß ich, da gibt es eine Gruppe, dann rufe ich da an und sage, hey Leute, ich komme und ja, man bekommt alles, was man braucht. Mhm. Das war schon immer irgendwo mein, mein Leben. Also ich habe dann im Sport, also ich war im Handballsport sehr aktiv. Da habe ich ein riesengroßes Netzwerk. Ich war dann bei der IHK, weil die wirtschafts -Senioren ja auch bei der IHK angesiedelt sind. Durch das Industrie- und Handelsgremium, die Voll Vollversammlung. Ich, ich kenne einfach Immer Gott und die Welt. Ich also
1: Networking, Networking ist für dich auch Energieaustausch, nehme ich mal stark. Ja,
0: total. Also erstens mal, ich bin neugierig, ich möchte immer wieder Neues sehen. Also so Betriebsbesichtigung in völlig fremden Branchen. Das ist für mich immer ein Highlight, weil ich mir da immer wieder auch was mitnehmen kann. Und genauso ist es hier bei, bei Win Women in the Network auch, weil da auch viele Frauen sind, die völlig unterschiedliche Sachen machen. Und äh, da schaue ich mir immer was ab.
1: Mm. Apropos abschauen. Ähm, du bist Expertin für den Bereich strategisches Marketing. Wie hältst du es selbst mit dem Thema Pressearbeit?
0: Ähm, mittlerweile nur noch über meine Bücher. Also ich äh, habe wiederum über, über mein Network und Gemeinschaftsbüchern mitgeschrieben. Und ähm, da äh, bin ich auch in der, in der Presse. Ich habe früher sehr viel Pressearbeit äh, gemacht, war ja auch im Landesvorstand Bayern der Wirtschaftsjunioren äh, Pressechefin äh, und habe da ganz, ganz eng immer mit den Redaktionen zusammengearbeitet. Und wir haben ja auch viele spannende Sachen gemacht. Und da war natürlich auch das Interesse da. Und da war auch wiederum einfach der direkte Kontakt mit den Journalisten.
1: Mhm. Wie informierst du dich heute über das Tagesgeschehen? Kannst du Zeitschriften
0: empfehlen? Ja, also was für mich halt nach wie vor ist, ist die Süddeutsche, die ich, obwohl ich in der Schweiz lebe, auch täglich online lese. Das und ist äh,
1: eine Tageszeitung, Klammer Tages auf, Klammer zu. <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, ja, eben über Tageszeitungen und auch Online-Portale, alles was so, äh, ja, mein Interessengebiet auch abdecken. Also Fachzeitschriften äh, wie manager äh, Oh, Manager Magazin, meinst du? Manager Magazin, da war ich schon mal mit einem siebenseitigen Bericht drin. Super, das ist echt eine Leistung,
1: weil ähm, das ist ja einer der Mercedes äh, unter den Business-Zeitschriften und es ist sehr schwer da reinzukommen. Gratulation.
0: Ja, und das war aber halt ja. auch über... über ich hatte damals eine Politikerin bei mir in meinem Unternehmen, wo so ein Austausch war, dass sie ein paar Tage bei mir hospitiert hat und ich war bei ihr im Bundestag. Und äh, das war natürlich dann schon interessant. Und es war eine SPD-Politikerin und das fand also das Manager-Magazin sehr spannend. Und die haben uns diese Tage dann wirklich auch begleitet und haben einen großen Bericht draus gemacht. Cool. Das war aber auch, ich habe halt einfach dort... Äh, mit, mit dem Journalisten Kontakt aufgenommen, der für dieses Resort zuständig war. Was sagst du den Menschen, die Angst haben, zu Journalisten
1: Kontakt aufzunehmen? Um, sag ich dann. das sind Menschen.
0: Ah, ja, das <lacht> sage ich <lacht> auch. Und ähm, wenn du was Spannendes zu sagen hast, dann ähm, findest du da immer ein offenes Ohr.
1: Ja, genau.
0: Ja, das vertiefen
1: wir auch mal an anderer Stelle. Mhm. Martina, noch drei Tipps bitte von dir als Expertin, und zwar für chronisch erfolglose Menschen. Ja, was ähm, ja eigentlich gar nicht zum Lachen ist. Ne? Also wir haben ja jetzt beide darüber gelächelt, aber schon. Das, schön das, ist, das
0: ja ist immer so chronisch erfolglos erfol ähm, und chronisch erfolgreich. Da tut man etwas dafür. Und da mein, mein wichtigster Punkt für, dafür, wenn, wenn Sachen einfach nie funktionieren, dann schau deine Gummibänder an, die dich zurückhalten. Gummibänder sind ähm, Themen aus der Vergangenheit. Also das sind Glaubenssätze, die schon in deiner Kindheit dir mit auferlegt werden, ähm, zum Beispiel, dass ja, unsere Familie hat nie Geld oder wir, wir sind halt einfach nur die einfachen Leute. Und wenn du das immer wieder hörst als Kind und, und dir auch vorgelebt wird, dann entwickelst du nicht wirklich ein gutes Selbstwertgefühl. Und immer in dem Moment, wo dann du machst und tust zwar alles, aber im letzten Moment, wie wenn dich was zurückhält, eben dieses sogenannte Gummiband, dann kommen diese Glaubenssätze, weil in deinem Kopf was abläuft, was dir überhaupt nicht bewusst ist. Also das ist mal das Wichtigste. Schau dir das mal an. Wenn du einfach weiterkommst mit Hilfe, mhm. also ohne dass ich jetzt sagen will, ja, weil ich jetzt dir irgendwas verkaufen möchte, ist generell die zweite, hol dir Unterstützung. Von jemand, der das mit dir anschauen kann und der dich da weiterbringt. Mhm. Und das dritte sind einfach die Gewohnheiten. Schau dir deine Gewohnheiten an. Was machst du den lieben langen Tag? Und wie machst du es? Und schau da mal drauf, lass dir von außen auch da mal drauf schauen und ändere das ganz bewusst und triff dann eine Entscheidung, dass du jetzt alles dazu tun möchtest, dass der Erfolg geschehen kann. Das ist Arbeit an dir selber, aber es lohnt sich.
1: Äh, scha ja, die, die Leute, die jetzt nur zuhören, die können es nicht sehen, aber man kann die Martina jetzt als Coach in ihrer vollen Pracht sehen. <lacht> ich blühe gerade total auf. Immer wieder interessant, <lacht> <lacht> sowas zu sehen. Martina, ich danke dir ganz herzlich für die ähm, drei Impulse. Danke auch, dass wir dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten durften. Sehr und gerne. Ähm, auch so ein bisschen von deinem Vorbild lernen durften. Dir alles Liebe und Gute. Wir sprechen uns bestimmt bald und ich werde den Healy auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Das finde ich super. Vielen, vielen Dank ähm, für die Möglichkeit, die du mir hier geben kon äh, konntest. Und ja, ich wünsche dir auch alles, alles Gute.
1: Espresso. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.